0: Desperté maquinando en mi cabeza un futuro que soñé Atrapado en el ayer Sin miedo a lo que pueda
1: suceder Muy cansado de callar y con ganas de gritar Que mis alas las cortaron y ya no puedo volar
0: Family record. No
1: puedo
2: respirar. Esta es la música de Las Crónicas del Primo. ¿Qué es Las Crónicas del Primo? Bueno, es una serie que me tiene atrapadísimo en YouTube y que cuenta la historia de muchos. La historia de muchísimos inmigrantes cubanos. Pero desde otro punto de vista. No cuentan la historia del balsero. No cuentan la historia de, de la reclamación. Eh, Cuentan la historia de otros tantos, de otras tantas eh, historias de cubanos que hay aquí en en Miami y en distintas partes Que es la historia del primo que llama por teléfono a Miami Diciendo que tiene la posibilidad de resolver la salida y pide ayuda Y cuenta la historia del primo que recibe la llamada en Miami y que como un baldazo de agua fría, se ve por un lado entre la disyuntiva de ayudar, porque no puede no ayudar a, a uno de los suyos, pero por el otro lado se da vuelta y tiene su realidad. La realidad de Miami, del Miami de todos los días, del luchar, del trabajar, del levantarse temprano, del tener que hablar con su mujer y decirle, bien el primo, y esa historia, eh, que está en YouTube y que tiene, ahora nos van a contar, pero yo creo que más de 15, 16 capítulos, cuenta la historia del de primo de Pedrito, que es el gran tipo. Cuenta la historia de la esposa de Pedrito, que es en algún sentido también la heroína en todo esto. Y quien cuenta esta historia es Mauricio Casín, que es el director y productor de este de este serial. Tenemos a varios de los protagonistas en línea, quería estar con todos, eh, con los máximos que pudieran atenderme. Y entonces le doy la bienvenida a Mauricio Casín ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido a Caracol. ¿Cómo,
3: ¿Cómo tú estás Diego? Es un placer y un, y un honor eh, poder conversar contigo y gracias por la oportunidad que nos estás dando para poder promover
2: serie. No, y aparte contarle a la sí. gente e invitar a que muchos también revivan su propia historia a través de este de este serial de YouTube. Eh, Adrián García es el primo que eh, llama desde Cuba y, y que quiere venir. Hola Adrián, ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a Radio Caracol y a todos los que nos estamos viendo Muchas gracias, Diego, por la participación de habernos dado aquí en este programa.
2: Por favor. favor. Y Pedrito, que es el gran tipo, que suena el teléfono y dice, primo, ¿cómo tú estás? (ríe) ¿Cómo estás, Pedro? Pedro Llanes. Un placer,
1: un gusto estar con ustedes aquí. y Bueno, ahí estamos
2: ahí estamos, ahí estamos Eh, Mauricio, ¿por qué contar la historia esta? ¿por qué eh, ensuciarse un poco las manos en contar una historia que es pocas veces contada pocas veces televisada pero que, si nos ponemos a pensar tal vez es la historia más real y más frecuente dentro del exilio cubano
3: Sí, efectivamente Diego, eh, se nos ocurrió la idea, básicamente a Pedro eh, conmigo y se nos ocurrió hacer esa historia porque es una historia que está muy pegada a la realidad no solo de Miami sino a la realidad de Pedro y de Ariane, porque realmente Arián está acabado de llegar y Pedro lo, lo, lo acogió en su casa entonces eh, decidimos hacerlo en la, de la mejor manera posible con los recursos que teníamos y nos pareció una idea atractiva para el público y además de eso muy muy gráfica de uh-huh. lo que está sucediendo porque en estos momentos aquí en, ¿quién en Miami no ha recibido un, un, un primo, un, un hermano, una madre, un, un sobrino, y ha tenido que asumir desde el punto de vista sentimental y de sobre todo económico,
2: económico claro.
3: por ese por ese fenómeno. Uh-huh. Eh, lo hicimos con toda la, la mejor intención del mundo. Y bueno, ahí está. La gente, espero que la gente le guste y que lo, lo disfrute, porque está hecha con, la, con todo
0: el corazón.
2: Sin duda, sin duda. Adrián, así que vos fuiste, entonces, en alguna parte de la historia ese llamado existió en algún momento.
0: Sí, claro. A ver, Pedro en la vida real no, no es primo mío, primo mío. Realmente uh-huh. el primo mío vive ahí en casa de Pedro, y, y realmente sí es. Sí. Yo soy médico estoy recién llegado, y es, es una historia que es basada más o menos en la realidad.
2: Biográfica. Pero,
0: con, otra, pues sí, pero con otras características, ¿ves? Le hemos tirado un poco de humor, un poco de drama, uh-huh. pero se basó en la realidad. Es la realidad por la que pasan muchos cubanos cuando realmente llegan aquí, que no conocen el sacrificio que hacen los familiares que están aquí para poder albergar a uno más en su casa, como, como uh-huh. dice
2: Cuando vos llamaste a Pedro, te imaginaste que... Eh, ¿Pensaste en el otro lado de la historia, en en lo que podía llegar a resultar eh, al al recibir ese llamado y que generosamente, en este caso Pedro, eh, te dijera así, bueno, dale, vamos para adelante, yo después veo qué hago con mi mujer, cómo le explico, cómo nos acomodamos con los chicos? Eh, ¿Entendías, tenías conciencia de lo que implicaba... Eh, venir a, a, a formar parte de la vida de una familia aquí en, en Miami, una familia, por otro lado, que también está arrancando, pero que lleva por ahí un par de años más de ventaja. No,
0: re- a ver, realmente cuando cuando uno llama y está allá, no es consciente realmente de la situación que viven los familiares aquí. Cuando uno llega aquí y choca con la realidad, que tú dices, coño, a, ese ser hum- a esa persona que te trajo, que te ayudó, tienes que estar agradecido toda una vida porque realmente no es como te lo pintan todo parece un sueño, pero como dice un bicho cualquiera te pinta una paloma pero nadie te dibuja el pico y es así, y eso es lo que pasa uno no se mete uno no se mete en ese en ese papel hasta que no llegue aquí y realmente choca con la realidad uh-huh.
2: y Pedro, ¿cómo fue eso? ¿sonó el teléfono y, y qué pasó? Eh,
0: bueno, eh, el primo se
1: le ocurre como todos los cubanos que están en la isla deseosos por buscar oportunidades que en ella no encuentran y acude al familiar más cercano que tiene, en este caso soy yo, y me pide ayuda. En este caso yo no tenía las condiciones para, para ayudarlo, porque tenía a mi familia y las situaciones que uno vive aquí en este país también, que no te permite prácticamente a su a, a, a ocasión de los, de los biles y las cuentas por pagar, de reunir un dinero uh-huh. para eso, ya que el dinero que teníamos reunido era para un plan. Y me, me, me meto en el compromiso de tratar de sacarlo de la isla porque a un momento yo vi eso también el deseo de salir de Cuba y llegar aquí a este país y por esa situación me me se me abre el corazón y trato de ayudarlo y ahí empieza la historia de nosotros, de cómo cómo llega allí, cómo es que empieza la convivencia y cómo es que oro sacarlo desde, uh-huh. De, uh-huh. de Cuba
2: Hay un detalle que es políticamente incorrecto y Mauricio lo, lo contás, es eh, el imaginario que, que tiene el cubano, ¿no? Cuando llega acá y, y en un momento lo dice Adrián, mira que le tengo que devor- devolver el dinero al primo, pero bueno, yo se lo pago ahí con la construcción como, como pensando que, que la plata aparece abajo de cada ladrillo eh, y vos lo mencionás eh, de una manera muy gráfica, muy específica
3: Efectivamente eh. Esa es la, la realidad que, que desafortunadamente la mayoría de los cubanos que vienen por esa y por, por cualquier otra vía eh, tienden a pensar. ¿no? Es, es lo más fácil, a veces uno se acomoda y piensa que es lo más fácil que uno pensar en esa situación cuando uno está en Cuba, pero realmente es muy complicado para aquí y el dinero bueno todos sabemos que el dinero aquí no no, no, no se dan los árboles y y tratamos de alguna manera eh, pegarnos la realidad esa de de poder eh, de poder contar lo más fiel posible ese ese lado de de la historia de los recién llegados que, que no siempre vienen con no siempre vienen con la no la mejor intención, sino con la como diríamos sin ofender a nadie,
2: uh-huh.
3: a veces vienen de una manera un poco equivocada.
2: Con actitud.
3: Y la realidad es la que lo ubica y, uh-huh. lo, y lo pone en, en su sitio, uh-huh. pero eso tiene un costo un costo grande la de los
2: casos. Adrián, y cuando una vez ya aquí en, en Estados Unidos y empezaste a Eh, A a ver, bueno, no sé qué parte a lo mejor es tan fiel a la realidad Pero me imagino que la la llegada al al aeropuerto En una camioneta eh, que te viene a buscar tu primo Y y llegas a una casa donde ves dos o tres autos estacionados en la puerta eh, Y y ves una una pileta eh, en el patio Una piscina en el patio No una gran piscina, pero pero un, un lugar donde refrescarse en el verano eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Era lo que te imaginabas? ¿Te, te, te sorprendió? ¿Te, ¿Te generó expectativas?
0: No, a ver, realmente cuando uno llega a este país y ve tantas cosas, te sorprende. Te sorprende la cantidad de carro que hay, el internet todo el tiempo. Llegar a la casa y por muy chiquito que era la piscina, era una piscina. En Cuba uno a veces no, no piensa en nada, si no tiene nada de eso. Entonces, te choca un poco la realidad. Incluso, a veces se sueña se sueña eso, pero estando aquí en los Estados Unidos a veces yo digo, a caballero, eh, estaré aquí en los Estados Unidos, eso me pasa cada rato me levanto asustado porque pienso que estoy en Cuba <risas>
2: ¿Cuánto hace que llegaste?
0: Hace seis meses
2: ajá ¿Y cómo han sido estos seis meses?
0: No, a ver, seis meses el toque con la realidad aquí es, es frusco, yo vengo de Cuba vengo de ser médico, ya, de estar en un salón de operaciones porque era autopédico en Cuba uh-huh. estar limpiecito todos los días en aire acondicionado a chocar aquí con la construcción, que es en lo que estoy en este momento, realmente estoy en la construcción, pero bueno, hay que, de ahí se empieza a empezar de cero y pensando poco a poco en ir creciendo aquí en este país.
2: Pedro, ¿y tu historia cómo es? ¿Cuánto hace que llegaste a a Estados Unidos? Ah, la historia
1: en en la serie se refleja parte de las cosas que a mí me pasaron también, cuando acababa de llegar también, yo llevo 10 años aquí, en este país, y, y por ahí también pasé. Me recogieron una amistad porque yo cuando llegué no tenía familia, no tenía nada. Ajá. Y me, me sirvió de experiencia para poder transmitir ideas a la serie esta que empezamos a hacer nosotros. Y ahí, entre un poco de ideas que, que me argumentaron amistades eh, que se nos ocurrió a nosotros, tratamos de, de vincularlas a la serie y hacerla bien atractiva y, y motiva y que las personas que la vean se identifiquen much, muchísima gente. No, no, yo sobre... hemos tenido eh, hemos ah. tenido uh-huh. Eh, en la calle, gente que nos han comentado eh, que están viendo la serie que le ha servido para a, a los familiares que, que tienen familiares eh, hospedados en su casa la vea y toma cierta conciencia para que claro, pueda ver que... Eh, el, el, el sacrificio que hace un familiar aquí en Estados Unidos, y eso se trata de la serie uh-huh.
2: Hay un momento en el que llega Adrián a la casa, recién reciéncito llegado del aeropuerto y le dan la habitación de los chicos de los niños y le dicen, bueno, eh, acá eh, dormí esta noche acá hasta que podamos resolver. Y en el segundo capítulo, al día siguiente, cuando la historia continúa, le dice y ese catre que está en la en el living, dice, bueno, ahí es donde vas a dormir, imagínate cinco durmiendo en una habitación. Claro, el, los chicos fueron a dormir a la habitación de los padres y eso es una realidad también, la sensación de darle a la persona que llega esa experiencia de poder dormir en una cama limpia, con sábanas limpias, con, eh, con sin, sin los apremios que a lo mejor eh, tenía en el lugar donde dejó.
3: Sí, por supuesto, eh, Diego, eh, sobre todo la, eh, de la forma en que entran esos cubanos generalmente la mayoría está en un mes o más de un mes eh, cruzando fronteras, pasando vicisitudes y y, y se la ve muy difícil y y lo menos que puede hacer un familiar es eh, a la hora de de acogerlo, darle el mayor confort posible para que por lo menos se sientan que, que llegaron a Tierra de Libertad y que llegaron a un lugar donde todo... Todo se puede
2: lograr, si se lo propone. Uh-huh. No nos olvidemos de Aniolis Torres, que es la, la heroína del, de la serie, que es la esposa de, de Pedrito, eh, que ella también tiene un papel fundamental, porque es la esposa, la que lucha, la que sale a trabajar, pero también la que está al lado de su marido da, haciéndole la segunda, ¿no? Y, y sosteniéndolo en una situación eh, que en realidad es personal, porque es de la familia, pero es personal de Pedrito, que es el que, el,
0: el primo directo, el claro, familiar directo,
2: ¿no? Ese personaje eh, también me imagino que ha tenido una repercusión muy grande en, en las mujeres.
3: Sí, efectivamente, son las, la, las verdaderas heroínas que están alrededor de los hombres. Como nosotros los hombres tomamos decisiones, pero siempre consultamos con nuestras mujeres, y al fin y al cabo son las que nos sustentan y las que nos, nos dan el, el piso para tomar las decisiones con los que uno define
2: en la vida. Adrián. Eh, y también eh, queríamos, queríamos, dale, queríamos dale, dale. Eh,
3: reflejar eso de alguna manera.
2: Uh-huh. Y lo lograron, y sin duda que lo lograron. Vaya nuestro nuestro saludo para, para Niolis. Eh, Adrián, pregunto: después de que la serie ya está en las redes, ¿han podido verla en Cuba? Amigos tuyos que, que imaginan pasar por el mismo camino que, que te tocó a vos. ¿La han visto? ¿Lo, los, ha, ¿Los ha hecho pensar dos veces en, en lo que significa levantar el teléfono y pedir una ayuda tan, eh, bueno, tan tan visceral como es, voy para allá?
0: Sí, a ver, en Cuba todo en Cuba nosotros tenemos un, un, un pueblo, nosotros somos de Colón, Matanza, que nos apoya, y casi todos los amigos míos la han Y todo, a ver, lo más impresionante de todo es que, ahora haciendo reflexión a Ñoli, eh... Cada vez que yo tengo a alguien que me comenta, me dice que su personaje favorito es Arnold. No claro. sé por qué será, pero todo el mundo me dice claro. lo mismo. Y será claro. porque a lo mejor la tiene cogida conmigo en la serie entonces todo el mundo se ve reflejado <risa> Pero sí, varios, varios amigos me han escrito, incluso me han, dejado, eh, me han dejado mensajes diciendo que les gusta muchísimo, pero que igual, que ellos no lo piensen, que ellos van a levantar el teléfono y van a llamar. <risa>
2: claro. a la luz. Y el intento está... No hay, no hay gestión... Este, no, hay pe- no hay peor gestión que, que la que no se hace que, no ¿verdad? Es. que lo que no se hace pedro y, y, y en tu caso por ejemplo cuando cuando le comentaste a tu esposa mira viene adrián eh, pero ahora ya en, en tu caso personal no viene adrián eh, cómo fue
1: bueno en manera de eh... La relación mía y, y, y Adrián era una relación cercana, pero al mismo tiempo distante, porque no había mucha comunicación. Ajá. Imagínate, tú, eh, tú le estás planteando a tu esposa eh, cambiar totalmente la, la forma en que se vive en una casa uh-huh. y un dinero que tú tienes para un para una misión, para un objetivo, que es cumplir el sueño a tus hijos, tener que cogerlo para otro para otra situación. Entonces, ¿cómo tú convences a esa persona? Claro. De una manera... Muy sutil, pero al mismo tiempo tratarte de buscar la manera de que, de que, de, de que entienda ¿no? lo importante es que es para ti y para tu primo. Sin duda. Y, y, y la parte es que que Añoli, ¿por porque es un personaje tan afectado en la sociedad? Porque es la que pone el carácter, eh, la que la, prácticamente no no la mala de la serie, sino que no. es la que hace realmente que las cosas funcionen. Claro. Porque da el rostro verdadero y la transparencia de lo que es. La realidad aquí, en un familiar, cuando
2: tú lo traes y lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Eh, Mauricio, la respuesta de la gente, eh, ¿cómo, ¿cómo fue?
3: Sí, pues a mí me ha sorprendido. Eh, este proyecto lo empezamos de manera, o sea, nosotros lo, lo intentamos hacer con, con la intención, por supuesto, de que se viera, pero nunca, nunca imaginamos el alcance que ha tenido, que a, al extremo de que la, 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 las personas reconocen en la calle a Pedro y al primo, y a Arián, y eso nos llena de satisfacción porque realmente somos los primeros sorprendidos de, del éxito que ha tenido en las redes sociales. Y, y como me decía, me decía alguien, eh, ustedes son los primeros que hacen estas cosas. Porque para la televisión, siempre hay gente que, que ha hecho uh-huh. su intento, pero para las redes sociales, ese tipo de dramático eh, realmente no, no, no hay muchos antecedentes. Uh-huh. Y te cuento, Diego, esto esto lo hicimos de manera muy artesanal, eh, prácticamente sin recursos, como siempre, y con mucho empeño. Todo está hecho, absolutamente todo está hecho con un teléfono, desde la edición, la la grabación, la musicalización, todo está hecho con un teléfono, y y gracias a eso, los teléfonos que ahora son que tienen mucha tecnología, eh, yo creo que tienen un... Una, una, una calidad digna Dignísima, por como,
2: supuesto como. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, Bueno, yo sé Mauricio que vos eh, Venís de, le, de, de una familia De un ADN relacionado con, con el entretenimiento, con el teatro Con el espectáculo eh, Adrián y Pedro, ¿cómo, ¿cómo es tu historia? Adrián, ¿Con, con los medios Audiovisuales, con la televisión Con el teatro, uh-huh. ¿hay algo que, que Te acerque a eso o es una Una ópera prima, una primera vez? No,
0: es una primera vez realmente yo nunca había practicado ni las redes sociales, nada yo lo único que hacía en mi vida era estudiar medicina y ser médico, yo nunca había pensado eh, ser actor en ningún momento
2: Ajá. ¿y ahora? Y pasó,
0: llegué aquí yeah, no, yeah. llegué aquí a los Estados Unidos sí. el, primo yeah. me plant- me entrevista, el primo me entrevista porque tenemos un canal de YouTube más para adelante de seguro hablamos eso claro. él me entrevista eh, sale la entrevista al aire y pocos días después me dice, oye vamos a hacer esto me plantea la idea, y yo le digo, perfecto, vale vamos vamos a meterle con ganas y sale eso yo no había tenido ninguna experiencia
2: todo y Pedro vos contame qué qué se es hizo del canal de YouTube contame bueno eh, a mí se me
1: ocurre una idea una dirección que tengo Dios porque soy miembro de la iglesia universal y yo le estoy pidiendo la dirección a Dios de hacer algo de, que me pueda cambiar la vida y, y, y siento eh, el mensaje no de, de lo que yo pudiera hacer uh-huh. entonces no tenía experiencia de ningún tipo y pero sí tenía una dirección de lo que quería hacer entonces empiezo a buscar la manera de cómo entrevistar personas que llegaran a este país, que contaron la historia de cómo fue que llegaron. Y empecé a acercarme a personas de mi pueblo, gente que yo conocía, que vinieron en lancha, que vinieron atravesando fronteras, otros que vinieron en balsa Y, y al principio del canal fue contando personas, contando con personas que contaban la historia de, de, de cómo llegaron a este país y, y el trabajo que pasaron para eso. A medida que fue creciendo el canal de YouTube, eh, necesité que, que buscar más recursos, y una persona que me guiara y, y las cosas fueran mejor. Porque vi que fue teniendo aceptación. Uh-huh. Todo esto de una manera muy estúdida, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo ni ninguna dirección de nada. Sencillamente quise hacerlo y le decía hacer y ya. Okay. Y busco la manera de contactar a Mauricio también, porque tengo una relación con la, la esposa de él. Uh-huh. Y él me hace ella me acercó a Mauricio, le planteé el programa, el, ca, el canal de lo que quería hacer. A él le pareció una idea súper buena y empezamos a trabajar juntos, hasta que se me ocurrió la idea de, la, de hacer la serie. Y cuando se lo dije a Mauricio, a él le pareció una locura, pero antes de yo enseñarle la, la serie, tú sabes, como Mauricio tiene mucha experiencia con lo que es el mundo de, 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 de ser artista y, claro. y de la actuación y eso, él pensó que necesitaba un poco más de recursos. ¿Y qué hicimos? Para convencerlo más, empezamos a hacer la serie sin contar con él. Y cuando grabamos <risa> tres... Sí, claro, para claro. convencerlo. Y entonces grabamos tres o cuatro capítulos nosotros mismos, yo, Adrián, mi esposa, eh, Osmani, en el parque hay, cuando teníamos una, una plantilla de lo que queríamos hacer, se lo mostramos. Y él le, le, le pareció súper la idea, y ahí fue, le dijo bueno, todo esto está muy bien, pero vamos a hacerlo de cero, porque nada lo que hicieron no sirvió. Y ahí, sí, que este ahí lo convencieron.
2: Qué bueno, qué
3: bueno. Así mismo fue.
2: Mauricio, chicos, me tengo que ir, pero Mauricio, quiero, quiero que me, me ayudes a, a conocer tus próximos proyectos, eh, tu, tu nombre está muy asociado a a la creatividad, al espectáculo específicamente también a, a, a nuestra familia aquí en América TV y fundamentalmente, bueno, tu, tu trabajo eh, se puede ver eh, y el trabajo de todos a través digan en dónde, en YouTube, a través de de qué manera podemos encontrarnos así como me encontré yo con eh, con las crónicas del primo eh,
3: Bueno, sí mi trabajo, yo hice en Cuba mucha, televis- mucha televisión porque yo lo que realmente estudié fue eh, dirección teatral.
2: Ajá.
3: Porque a mí siempre me ha gustado la dirección. Y, y desde que llegué aquí a los Estados Unidos, intenté a, a alguna que otra alguna que otra sí. eh, vía para ver si me podía acercar al mundo artístico, que aquí es muy complejo eso. Y, y en, el, en, el, en el transcurso del tiempo, sí. me fui descubri, descubriendo que realmente, además de actuar, me gusta producir y dirigir, uh-huh. afortunadamente. Eh, me dediqué a la producción, eh, fui productor de casos de, de, de en los últimos cinco años. Uh-huh. Y eso me, 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 me despertó el, el bichito para empezar a producir cosas y a, y a, y a crear contenido claro. tanto para las redes sociales como cuando se dé la oportunidad. Para, para los medios más grandes Seguro Mauricio, Pero, ¿dónde, dónde sí.
2: encontramos las crónicas del primo en, en internet?
3: En, en el, el canal se llama eh, Entre tú y Pederito, originalmente Y okay. la serie dentro del canal se llama Las crónicas del primo Perfecto. Ahí pueden visitar el canal, se pueden suscribir si así nos ayudan Y y nada y
2: que la disfruten
3: te cuento que ya la serie tiene una segunda temporada
2: ah bueno ahí estaremos o sea, pendientes ahí estaremos pendientes de eso entonces. Ya, ya
3: ya está grabada ya está grabada y transmitida o sea que ya pueden ver la primera temporada que cuenta de seis capítulos sí. y la segunda temporada que es una cosa bien muy loca muy sorpresiva bueno, ahí... muy
0: simpática muy
2: la veremos eh, y charlaremos sí, nuevamente entonces sobre la segunda temporada Adrián un abrazo enorme y ya... para vos eh.
0: Gracias, igualmente para ustedes y para todos los que nos oyen hoy. Gracias.
2: Pedro, un abrazo enorme. ¿eh? Un gusto, hermano, un gusto tenerlo ahí. Hasta cada momento. Mauricio, gracias por tu atención y un abrazo fuerte para los tres. ¿eh? Las crónicas del primo, ahí están, quedan como testimonio vivo de lo que es la historia del cubano.